0: 威廉催眠秀，我身边出现了一个非常特别的人，他居然在疫情的时候选择到澳洲打工度假。那一想到打工度假，大家一定会想说，他一定是想要跳脱自己的舒适圈。可是啊，你知道吗？舒适圈这个词，其实是一个美国哲学家叫朱蒂斯巴。德威克，他所提出的，哇，这个名字很难念。他认为舒适圈其实对很多人来讲是危险的，他是处于一种焦虑中立的状态行为，他就是既定的模式来提供稳定的绩效。对他而言，舒适圈是负面的，但对现在的人而言，跳脱舒适圈这件事情，好像是某一个年纪到了就必要的经验。那我们欢迎旅澳反台的阿该
1: <笑>。嗨，
0: 我是闺蜜盖盖，叫我主持人，我叫阿盖。Hello， 阿盖你好。呃，我不得不称赞你的节目，你的节目是我听过时长最长的，<笑>每一期时长最长，但是会忍不住把它听完的一个神奇的节目。你可以跟听众分享一下你的特殊的经历吗
1: ？我的特殊的经历哦，我讲一下我的工作好了。我从，因为我最一开始我是念我大学念社工系。然后毕业了以后没有当社工，因为台湾社工太穷了。就是我去跑去旅馆饭店业，然后待了大概两年，然后后来离职了以后，有上了一档网络的节目，叫做《他们说》，然后后来就跑去当经纪人。哇，好特别哦！对，然后当初那时候是因为上节目想说我要大红大紫了啊，结果没有。<笑>然后，但是后来就因为那个经纪公司的人觉得我很适合当幕后，就他们觉得经纪人的工作属性很适合我，所以我又跑去当了两年的经纪人
0: 。你那时候带的是谁呀、啊
1: ？我那时候带豆花妹，然后大九宝麻里子跟于子玉。哦，子玉姐。对，然后。嗯、呃，反正经纪人离职了以后，又跑去做客服，就是大概是疫情的时候了。我真的觉得你是菜鸡啊,啊，米娅！我就到处做做，就是看什么事情。我觉得跟今天主题好像也有关系，就是也算是一直在跳脱舒适圈吗？因为我一其实一直在找自己想做的事，然后我在当客服的时候，也开始录自己的 podcast。所以就是从那个时候开始，等于是双轨并行这样子
0: 。从我一个跳脱，我们是 podcaster 主持人跟来宾的角色，我从一个认识阿甘的多年好友来。观察他，他其实很不容易感到不舒服
1: 。<笑>我好像真的
0: ，我适应力还蛮强，的，适应力极强的一个人。所以我刚刚说他是蔡奇清，他描述是他给他什么任务，他就是会做到满，做到好。然后他对于很多，因为我观察他，就是从以前到现在，我觉得他不变就是他的个性。然后他的他的生职业，然后他在做的事情，不管他现在在做什么事情，他总是能很正面的看待这件事，情，能带给他的一些回馈。
1: 我觉得是哎、欸，而且我那时候当客服主管的时候，呃，就是原本当客服，然后后来慢慢做做做到中阶主管，然后压力好大哦。你好像很容易
0: 不小心就太用力做很多事情，然后就成功了
1: 。<笑>可是因为处女座，你知道，我就是给自己压力也蛮大的，嗯、很容易逼死自己。可是你很
0: 奇怪、欸，因为。打工度假这件事情其实有点过时了，对我们来说，因为其实是我我那个年代很流行的事情，因为我们那年代有被被那个当时的政府当时的那个规定是二十二 k， 然后大家薪水都涨超慢，然后又遇到什么金融危机啊，巴拉巴拉的，大家就是好痛定思痛要离开台湾，然后每一个人都说什么第一桶金就是要去打工度假，屁呢，<笑>是另外一种金吧。<笑>就那时候，就很多人就是这样，就是好像身边的人非得我们到了三十岁之前，好像我们的成年礼就是要去打工度假。然后你没有去打工度假，哦，你真的是 loser
1: 。我跟你说，我这件事情其实你讲的对，因为我也是在那个年代被烧到，只是我隔了很多年以后才执行这件事。因为我是，我好像也是二十一，因为我现在三十二岁了。然后我当初也是大概二十出头的时候被烧到，因为周边很多朋友去。可是以前想要做的事情，因为后来我就上节目了嘛。然后上节目以后，我就开始想说，哦，我最喜欢表演了，我要做这件事情，我不能轻易放开。帮我出国，就再也没有人要理我了。然后呢，我就是，所以这件事情就一直放着。然后放放放放放，放到我三十岁的时候，我就想说啊，再不做这件事，来不及了。再再不疯狂，
0: 怎么再不就但是,就但是不是莫名其妙的热血，而且好像很像当兵哎，好像每个人一定得要去一次打工度假，在三十岁的时候
1: 。就是就觉得，而且你知道，从小也看我也，因为我听节目，我们也是看什么《欲望城市》啊什么的，<笑>就是很多好莱坞的电影影集，然后就一直对欧美式的生活有一些向往，把他们想得很 fancy， 所以我就想说，有生之年我一定要去一趟国外。
0: 那你应该当时想说，哇，我可以一边工作一边在国外生活，是一种很 perfect 的一个状态吧
1: ？对，就想说，哦，应该会，就像他们那种什么法国啊，大家是早上很晚上班啊，然后来一杯咖啡，下午吃吃下午茶，然后再上个班，然后晚上去喝酒 party， 然后隔天睡到自然醒，再接上班什么的，一开始,一开始的想法。蛮神经
0: 的，因为我在另外一旁已笑到无法自己，因为我满脑子都是啊，该在摘水果的画
1: 面<笑>、欸。但我没有去农场、啊，你没错，我还蛮认识自己的，因为我我就只能去。哦一年一年纪到了、哦，所以那个劳力活了我们干不起吗？对，就一,一方面我也不是，就是我不是力气大的人，然后而且我痛恨晒太阳，所以我就想说，因为晒太阳之后就是会不断老化，急速老化，<笑>我有在害怕这件事情，所以我去那边就是做那种偏服务业
0: 哦。可是当时你有几个国家在选择？你抽抽了哪些国家
1: ？我其实当时有想英国、澳洲跟加拿大。对，那最后中
0: 签的是哪一个
1: ？最后呃，可是我只有申请澳洲的，因为我当时有一个 partner， 一个女生，然后我们一起想说一起去。那她很想去澳洲，因为其实我比较想去加拿大，我想去寒冷的地方过过看。呃、就是我一跳脱就想要挑差别最，而且感觉肤
0: 质会比,比较好
1: ，很紧绷。<笑>然后可是因为那个女生说她想要去澳洲，那。再加上加拿大是三十五岁以前，所以我就想说，哎、欸，那我可以先去澳洲 ，maybe 一年，然后如果很适应、很喜欢欧美语系的国家的生活，我再去加拿大也不迟
0: 。哇那，那时候去澳洲的时候，你怎么选择你的城市
1: ？我其实一开始是。因为我跟那个女生蛮好的，我一开始是真的想说就跟着跟着她，她想去哪就去哪。我一开始是挑西澳的 Perth， 然后可是 Perth 因为它是一个比较听众可以把它想象成是花莲哦
0: ，对，它比较清幽一点的
1: 地方，对，比较漂亮、比较清幽的地方、嗯。但我的朋友们都建议我去雪梨，雪梨就是台北，澳洲的台北。然后他们给我的理由就是说，他们觉得我的个性不适合。Perth， 他们觉得我在那边会闷死，而且那边就是交际圈什么也比较小啊。然后因为我是 gay 嘛，就是那边 gay 也比较少，就是会可能我会很寂寞这样子
0: ，可能被枕头闷死。
1: <笑><笑>另外一种啊<笑>，<笑>对啊，所以一开始想要去 Perth， 但是因为我跟我的旅伴那时候有出一些状况，所以后来就原,原本是打算我自己一个人去了啦。就是他，因为他没有办法在。呃，规范的时间内去，可是我没有办法，因为我三十一岁前要入境，那他会拖过我这个时间，我就想说，那我自己去，刚好我在雪梨也有朋友，所以我后来最后就选雪梨
0: 。我跟你讲，这种事情不要结伴，<笑>因为互相拖累对方的成分比较多。<笑>哇，这个可以再看一集吧，<笑><笑>这个可以再看两集。<笑>然后，因为其实我那时候啊，我在三十岁的时候，我记得三十二九三十的时候，我们那时候同公司，然后其他部门的人，然后就差不多年纪，我们约好四个人，我们都去抽英国的打工度假，然后结果没抽到，<笑>你
1: 说只有你没抽到吗？四
0: 四中一的几率，他们还质疑我有没有送件呢、欸。我说我有，我可以看那个什么成，就是
1: 我们上传有成功什么一信件。可是我必须说，你们抽的几率很高，因为我以前也有朋友抽英国的打工度假签，他说期待值是三年才会抽到。对，他们每第一年四中一，然后我就想哇我，差点骂脏话
0: ，<笑><笑>这是什么运啊？然后我那时候就有点呃，觉得哇，好，好像老天要断我一条路，因为我们那时候因为我。自己非常喜欢英英国的一些，比如摇滚的一些文化，当时是非常憧憬那个地方。我们甚至还一起去去找很多资料，住哪里，要干嘛干嘛。然后后来就我没有去的感觉，就是好像我一个人要去送三个人的机，那个感觉有点差。<笑>然后留下来对。然后最贱的是，他们还时不时说：“你赶快过来找我们，你赶快过来找我们。”说什么啊？要是你在这边就好了。还会拍一些他们聚会。所
1: 以说，那都是一开始
0: 。我这样这真的都是一开始。<笑>后来我才听到，就是他们在那边其实找工作也蛮难找的，然后甚至他们可能找找一些服务业，服务业他们我觉得当当时英国失业非常的严重、嗯，然后再加上那时候英国好像有限制一个叫呃，我记得他们留学生好像不能那边待太久，因为我好像记得。印年本来是好像待两年，我不晓得听众如果晓得的话，可以跟我更正。我记得我那一年是他们把留学生待在那边的时间缩短了，因为他们本地的劳工已经找不到工作哦，就是大家在抢抢工作，然后他不希望外国的人来抢他们的工作，然后那时候英国刚好要脱欧，就那个整个欧盟跟脱欧那件事情就一直在烧，然后那时候英国的状况就是一直在走下坡。
1: 啊，他们好特别，因为一般会想要留住留学生呢、欸，留学生会给那个国家带来很多钱
0: 。我记得我有我应该记得那几年英国整个环境的态势，就是你们通通给我走开，<笑><笑>你们给我滚回家的那种感觉。所以他，他我觉得他们四四中三就。几率我真的是有点吓到， oh. 然后但是他们就是在第第三四个月之后，一开始应该都会准备一些钱过去打工度假吧，对然后都对，大概烧烧光了，<笑>然后找不到工作，然后就在那边很忧郁的、很忧郁的发一些脸书的动态的时候，我就哈哈，<笑>没有没有那么坏了，然后子叶想说，哇，原来。不是我想象中的那么美好，然后就听他们有时候会讲一些他们那边发生什么事情。其实最可怜、最可怜的是，他们居然没有钱可以回来啊！就是他们很很省，就是他们有一个人是那种一直找不到工作，然后他想回来的时候，那个机票钱还不太够
1: ，我要哭了。然后我
0: 就想说，怎么会这么惨？你不要给我去做什么黑的那种，我<笑><笑><笑>还跟他说你快回来或什么的。所以他觉得自己过得很很不如意。然后有一次。我记得我好像有一次，后来有一些人可能打工度假又一直在延长了。我记得好像可以两年还多久，反正他们有个期限。然后第二年的时候我去，其实有些人已经上轨道了。然后我去找他们的时候，我才发现其实大家过得没有我想象中那么好，
1: 真的
0: 。因为他们可能做的一些就是我我没有歧视任何的各行各业，可能做的。我觉得他的才华一定可以做更好的工作，嗯、可是他就是碍于语言还有文化的差异，他们可能对于国外国人来说，他们就是打零工，就像我们这边的移工一样，就是你来这边，就是我们没有办法把你当成很正常的劳工看待，所以我们没有办法给你一个好的 offer， 或者我们把你当成当做我们一般劳工，给你一些我们很我觉得很体面的工作。
1: 或者是高技术的那类的
0: ，对。然后其实他们每一个人就是很有才华，然后会有干嘛？然后他们很多时候是靠着接台湾的案子，嗯。支撑在那边的生活，然后不一样哎、欸，然后就说<笑>何苦，我就何苦，然后每个到后来就有点颓丧了说，说他已经要找一个人嫁了，想办法留在这儿。然后我就跟他们聊，我就说那你们想尽办法留在这儿的原因是什么
1: ？对啊，要干嘛？
0: 然后第一个大部分都是喜欢那里的生活文化吧，然后他觉得自己回不去了，可是我,我就心里想说你们终究还是要回来的啊，孩<笑>孩子你在讲什么傻话呢？然后我就发现其实我当时的生活状态也是也不是不好。我其实是以一个就是事业有成的状态下去拜访拜访我在伦敦的友人们，其实这个感觉也蛮好的。然后我我我后来想，其实跳脱舒适圈这件事到底有没有必要？可我们本来就没有过得不舒服或舒服，我们本来就是过得还可以。嗯，然后我们本来的生活状态都算是稳定的，那为什么我们要去求一个非常不可测的未来？
1: 我觉得，因为我当初做这件事的时候，其实是有一个想法，就是我觉得一来时间快到了，然后二来是因为我是台北人，然后我从小到大都在台北长大，我已经在台北生活了将近三十年了，就我觉得我不想要老了以后有一刻可能我快死的时候，我回想我此生永永居在台北，然后我就想说，嗯、呃。也去体验一下国外的生活，我没有觉得自己一定会喜欢，但我觉得我不要让自己，比方说，好四十岁、五十岁或是中老的时候，那一刻会想说，哦，我人生如果以前做了这个选择，我的人生会不会不一样？我不要给自己遗憾的空间。我其实是抱着这个心情去的。然后确实去了以后，还拍一口气。去了以后跟你讲的是差不多的。我觉得很多人去那边是。嗯，真的没有过得很好，然后而且有些人会碍于面子，不敢太快回来，对，因为可能怕人家会闲言闲语。像我去那边，我也没有待到一年，我八个月就回来了。但可能因为我个性比较呛辣，所以旁边也不敢多说什么，就是、
0: 嗯、好像那种很嫁得很不好的、對對
1: 對嫁的很不好的
0: 女儿们，她不敢回娘家的感觉。对，就是
1: 很像结婚结得不好，然后离婚很怕被人家碎嘴那种感觉、嗯嗯。其实有些在国外打工度假的人没有办法那么快回来，有一部分是这种。嗯
0: 、但当时我其实有跟另外一的一派的朋友在讨论这件事，因为那里面有几个人其实不乏是那种。他在台湾的公司三十一、三十多岁，其实就很可以当上很年轻的那种总监，或是部门的经理或副理。那我就想说，为什么你要去那边发传单？就是我我我我没有其实刚行各业，我只是说他的能力没有办法发挥，但他却他觉得他自己在磨练很多事情跟生活经验。我说你要的磨练应该是要更正向的承担更多的责任，并不是去做很低阶。我认为是对他来讲是低阶，或者是很基本劳力型的工作。嗯、那对我来
1: 说，那只是在消磨你的时间。可是我在想，可能每个人对，就是可能不是每个人都想要到很高的位置。嗯嗯、啊，我懂。搞不好有些人他们就觉得说，虽然我有才华，我有能力，可是我想要很没有压力的过完此生。哦。我我猜测，可是因为我、嗯
0: 、这个这跟长得很漂亮，最后嫁给一个很平凡无用平平<笑>很平庸的人感觉一下，因为我不喜欢帅哥，对，我就
1: 想说<笑>啊，他对我好就好了。哦，那我懂，我懂，完全理解。
0: 可是一定有发生什么事情让阿、啊、该你就是还一年不到就速速撤退反弹。好
1: 多。我跟你说，其实最主要跟你那群朋友也一样，就是我觉得我在那边的工作很好被取代。呃，我觉得，因为我我的英文还行，就是交朋友 OK， 可是真的要做到很专业的工作，我也没办法。所以我在那边总共待八个月，做了三个工作：有包装包裹的，然后食物外送的，以及餐厅。然后你，可是你知道吗？就这三个工作，基本上都是你只要好手好脚，你就能做。那我对于工作。嗯、呃，应该怎么说？就是我，我人生有很大一部分成就感来自于工作。我我喜欢我在工作上面的才华被看到，无可取代，然后被需要那种感觉。就我还蛮认识自己的啦，所以在那边这块没有被满足。然后另外一件事情是。呃，我觉得那边东西好难吃，就是我，哎、欸、呦！可是我跟你说，我如果不出国，我不会意识到我这么在乎这件事情。因为台湾考试的东西真的蛮多的，就是你随便走随便吃，其实都不会太难吃。所以我没有去国外之前，我不会意识到说，竟然国外的东西可以这么难吃
0: 。你有当过兵吗？有，那你就跟当兵的食物哪个比，谁比较难吃？当然是
1: 国外的比较难吃 oh。Oh <笑>、欸、可是我跟你说，我当兵吃的食物还不错吃哦， oh. 因为我们的那个长官好像蛮 care 饮食的。因为我在当兵的时候吃饭的时候，我还有跟隔壁的林兵讲，我说：“哎、欸，是我的错觉吗？你有没有觉得我们伙食蛮好吃？我觉得有赢过外面便当店。”他说：“不是错觉，真的好吃。”然后一问之下才知道，原来是我们的长官比较要求伙食
0: 哦。因为我我当兵的时候，我真的经历我人生吃过真的最难吃的东西。<笑>我就除了生吃三三色蔬菜之外呢，<笑>居然有一道菜是红萝卜酱油炒白萝卜加姜丝。
1: 嗯、哦，那是那就是不要的东西，<笑>全部 mix 在一
0: 起、啊、很多都是食物的原型啊。<笑><笑>很健康啊，我、哦、好可怕！我,我这个食之无味、欸，然后还给我配一个什么馒头早餐，然后那个蛋啊，我们就是蛋来不及卤，但是它还是有卤，它卤了一些微微上色，欸、很像很像宝石。哇，宝石！<笑><笑>完全我那一盘不知道吃什么、欸，而且吃吃一锅仿佛没有吃一样、喔。然后没想到国外的食物还比那个还难吃。我
1: 觉得国外的食物真的不 OK， 因为很多人会问我说：“哎、欸，阿、啊、该是你不适应国外的食物，还是国外的食物难吃？”我郑重的告诉大家。就是国外的食物难吃，因为我们我
0: 们其实。如果你有出国时间比较长的经验，超过一星期以上，你一定没有办法每一天都吃高级餐厅，对，每一天都吃名店。然后你就算去吃，我跟你讲，国外没有那种排队小吃，没有铜板美食这种东西 ，no。你能在国外的铜板美食就是土耳其那个什么卷饼，那个、对对对对对对,对,对、那个，只有那个可以救了我们。还有亚洲食物就是粉，就是河粉，对，这两件事情都是抚慰国外的那种。我们想要贪小便宜的那种穷人家小孩，可是你要知道说，其实我自己我有这些朋友住国外，你知道吗？他们真的，我觉得是除了离开这个东南亚的世界、亚洲的世界出去之外，大家对于料理食物这件事情真的很随便就是好像就是有吃就好了
1: ，对，所以导致我现在看国外的那些什么厨艺的节目，我都好火大，因为他们都会讲得很学术，什么什么左什么东西，我跟你说为什么要用左这个词，因为它就是没有入味，对，<笑><笑>他就把它排在一起，<笑>对啊。你就沾一下，就做佐啊，你有入味，它就是一个完整的料理啊。而且我
0: 不懂诶、欸，它那个寿司点两滴是什么意思？对
1: 他们就是做一个美的美的展现，这样。对啊，而且你朋友很衰诶、欸，因为你朋友挑到大魔王，英国是世界上食物最难吃的地方哎、欸。而且，就真的是
0: 我觉得，因为我没有去过澳洲，但是我觉得欧洲或是其他地方的食物真的是。
1: 亚洲日才
0: 是最好的，
1: 真的。而且我跟你讲，你你可以想象一下，澳洲为什么不好吃？因为澳洲是英国的殖民地。因<笑>为<笑>爸爸跟儿子的感觉。然后我在那边还有一件事，是我跟室友们也也不算处不好，就是室友们他们自己处不好，可是他们彼此之间处不好这件事会影响到我，因为他们很爱在半夜。大吵架，哦、oh. ，怒吼式的吵架，然后我就会从睡梦中醒来，很痛苦，因为隔天早上还要上班。那
0: 原本就在台湾就认识，还是去那边找的
1: ？呃，里面有两个室友是我原本在台湾就认识，他们先去雪梨，然后我就等于是有点过去依附他们那种感觉，然后可是他们彼此室友之间真的处得不太好，导致就是。而且屡次半夜吵架，就我不懂为什么一定要在半夜。我想说，难道白天或者是傍晚不能吵，非得要在凌晨两三点吵架请在上班
0: 时间吵架，谢谢。
1: 对啊，然后呃，也是因为钱，其实我老实说，我在澳洲赚的钱没有台湾多，所以我觉得会去，我讲一个比较不客气的话喽。我觉得去澳洲打工度假，觉得在台湾就是。赚的钱比较多的人，本身在台湾就没有赚到什么钱。哦
0: 、oh, ，你觉得他们是因为经济上的焦虑，跟跟想要存钱这件事情，所以他们去澳洲
1: ？我觉得他们就是本身在台湾赚钱的方法可能不多，所以就变成不、oh, 懂。因为像像呃威廉你也是嘛，就是我们会自己找一些门路，我们除了正业之外，可能哦做 p o c k e t 啊，你出书啊，就是会有很多的方式可以。呃，赚到钱，但是可能对一般人来说，他们就是正职的行业是什么？就是那一份薪水这样。哦、那、哦、如果在这个情况下，我觉得他们确实去澳洲会比较赚啦。嗯，然后我在那边还有一个体悟，是因为我觉得我在那边赚的钱，除了没有比台湾多之外，呃，因为他们那边物价也比较高，所以我等于花更多的钱在那边生活，但是却用。更不好的品质哦、oh. 呃，我在那边住的房间是厅房，把客厅改造成房间，所以几乎没有隔音。然后呃，什么？因为是厅房，所以厨房煮菜还是什么，我就会闻到味道这类的。哦、oh, ，我懂了，就变成说我工作的比较辛苦，钱比较少，然后室友很闹腾，然后我付出比较多房租，但是居住的品质却比在台湾差。反正就是种种不如意啦。欸
0: 、你真是过去修炼呢、欸？对<笑>。<笑>我得
1: 那边修 EQ 的、欸，<笑>对啊。Oh.
0: 那你我觉得总好说歹说，因为我觉得在那段期间内，你会突然的灵机一动，就赶快撤退，一定是有发生什么事情，或是你有什么遇到什么事，呃、特别的人给你一些什么样的想法？因为我觉得，呃，虽然不是每一趟出国或旅程都是尽如人意，可是我觉得在。你跨出了自己的生活圈去接触到的人，我会观察别人怎么生活的，别人怎么思考一件事情的，这是我觉得出国最有意义的收获。那不知道哎，刚在那一段期间内有没有遇到什么样的人，打开了一些某某一些你的观念或想法
1: ？我觉得呃，我遇到蛮多人蛮正面的，就是我觉得抱怨鬼比较少。<笑>但但我觉得你的听众一定想说，台湾人他很
0: 爱抱怨
1: <笑><笑>、欸。听众一定想说，阿该凭什么讲这话？刚刚一直在骂什么国外食物多难吃，现在跟大家讲不要抱怨。就是我觉得他们也比较不吝于称赞别人啦。就是呃，而且我觉得在澳洲，不管是我遇到的呃白人也好，拉丁人啊，然后我没有遇到黑人啦，然后华人也好，就哪种遇，哪一种遇。哪一種遇到就是生活中的遇到， oh, 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 <笑>怎么了？没
0: 有，我想说，是另外一种形式的遇，到。<笑>不是,不是,是交手过
1: 吗<笑>？就是我，我遇到那些朋友们，他们都比较会称赞别人，然后我觉得比较愿意放大每个人的优点啦。嗯，因为台湾包含，我觉得不管是朋友之间或是家人之间，都会是一种比较感觉好像我称赞你很奇怪，或者是、嗯、呃我称赞你我好像别有所求什么之类的，很肉麻、嗯、很恶心，所以就很少讲这一块
0: 。有，我觉得这应该是我们在上一代的时候教育我们的方式吧，就小孩子不能称赞，称赞不得，一一称赞你就会自满，就会自傲，就会得意、嗯。可是我觉得你给予别人自信心有什么不好？对啊，我从小就是一个很渴望被称赞。被鼓励的人，说我很做了很棒，我就会更努力，我不会因此而松懈啊,啊。可是爸妈就觉得啊，我如果现在称赞你，你就觉得你已经够好了，你就不会再进步了。可是关你什么事？<笑><笑>我现在<笑>现在想，我到底进步进步关关大家什么事情啊？我跟自己过得去就好了吧？对啊，而
1: 且我到底要多进步？我进步到顶，我也不会把钱分你啊。<笑>对啊，管<笑>好你自己啊。因为
0: 还有最近又有,有一个网红被延上嘛，他不是去嫌人家食物是难吃的
1: 啊？我可是我觉得剛剛有个网红被延上，我想说到底是哪？<笑><笑>好多、
0: 哦，不好意思，我先翻一下
1: 那个那个族谱，<笑><飯店><笑>那
0: 个也可以编成族谱了吧？我最近就是有网红 B 站上，就是他可能就嫌弃食物难吃，可是我仔细去想想，我觉得啦，因为我自己生活在台湾是最久，我就是切身的经验是，我觉得在华人，因为我之前在中国生活过，我觉得整个华人社会都喜欢去挑剔别人不够好的地方，嗯、就或者去。热心地指出你还可以更好的地方，在你没
1: 有发问的情况下，对
0: 婉转地告诉你，哎、欸，你其实你怎么怎么样，怎么样？可是，包括我前很很常做红毯点评，可是我我后来其实不做这件事情的原因，主要是因为无形中我可能也是以去评价别人这件事情，或者挑剔别人这件事情去赚取流量，对我来说是是，我觉得在后期我那个部分的道德心。觉醒之后，我就不再做这件事情了
1: 。啊！可是我觉得你的红毯点评很温暖呢
0: 。后期，早期是很不，<笑>早期是很不客气。后期可能怕被杀吧。没有，因为很多人都是我们现实中会遇到的人。可是事实上，您不晓得这些人到底会不会看到他的心理素质到底是什么、啊，他能不能承受你这样的去指教他？可是我觉得大部分连我自己，可能人生都有一些高点跟低点，心理状态也好跟不好的时候，不好的时候我真的是。闭嘴，就是想大家都闭嘴好吗<笑>？就是没有人想要听你这些 recommend， 就是没有人想要知道我来你来评价我做的东西好还是不好、嗯。我真的想要知道的话，我去请教你。对，对。可是我觉得很多人在。包括连我自己的日常，我也很常被指指教，可能，但是我因为我嘴巴可能太厉害了，没有人敢当面指教我。<笑>但是我觉得，我觉得很多人是会去多这个热心，或他不觉得去指教别人的不好有什么有什么问题吗？因为我看过很多讨论这件事情的人，也有一方来。一,一方跟我说，其实，在那个高度，或者是你要去说这个食物不合你胃口，你有很多种诠释方式。嗯、可是，在你的高度，或是在你呃塑造出来的人设跟学经历修养当中，你应该有更好的表达方法、嗯，告诉大家，其实这个东西，呃，它的口味。不和，或者你我我想不到更婉转的东西，因为我本身也是很直接的人。<笑>我想不到，但是你不要去攻击，说好难吃，很糟。我刚才讲完澳洲食物好难吃
1: ，但是<笑>对，就就，但是他去但我不会当着店家的面對。对，他是当
0: 着店家面指名道姓，<笑>还是地图泡整个欧洲？<笑><笑>没有了。我觉得在很多时候，因为我们我们，我觉得这件事情是我们会慢慢成长的。嗯、因为我一开始来。台北呃，我一开始来台北念书的时候，在北部念书的时候，其实我犯了一个错误，就是因为我们南部就是很急迫，<笑>我觉得南部好急，好热心哦。哎、欸，小姐，那个鞋子就是就是也、欸、就会讲那种很直接， oh. 但我们美丑都会讲，可是、oh. 可是在在某一些呃小圈圈或者在我在。我来上大学的时候，大家会 high l i g h t 你那个讲不好的地方。Oh. 我就说，哎、欸，阿、啊、开，才你的头发好好看的、啊，可是你发际好有点长，<笑>就类似会讲这种。<笑>一
1: 直评论呢，
0: 我喜欢，我喜欢直接表达我的看法，但是我是称赞跟、呃，当时他们会觉得我,我在贬低别人的那个，我會在， oh. 可是慢慢我发现其实没有人需要你这样的讲话
1: ，是。
0: 然后我就觉得我这样的热情是放错地方了。一开始我觉得我好受伤哦，我明明我讲的是真话啊，怎么这社会容不下真实的生意？是不是？<笑>我那时候超不平衡、啊。哎、欸，我跟
1: 你说，很多人喜欢讲这种话、欸，哎，就是<笑>、哦、我
0: 以前就是这种超瞎的人。可是慢慢的，我长大了，我我我，别人有告诉我他们在想什么，其实我才知道说，哦，原来去评价这件事情其实是很残忍的，嗯、因为有很多时候是他。做这个东西，他并没有想要得到你的正向回馈。了解，就是你。好难吃归难吃，人家也是开了三十年的老店啊,啊，也不是卖你这个客人、啊。对啊，
1: 一堆人喜欢吃，多<笑>得难吃<笑>、哦，我们还是有在排队啊。
0: 你不要点这个，你点别的嘛。我们汤很好喝啊，就类似是这种。就是没有人是你眼中的十全十美，那你也不要用你眼中的十全十美去框住别人。我觉得外国人，我觉得有时候我之前在节目说，很多时候不听不出来他们到底在称赞还是在包<笑>在贬低我们，是因为我觉得我们亚洲人讲话太深了，很容易明褒暗贬。嗯嗯不管是任何人，就我很容易听到，就是我朋友说啊，京都人很喜欢话中有话，然后我就发现那只是亚洲人的习惯。可是美国人，我觉得不要讲美国人、啊，外国人，他们对于这种。字面下的意思，反讽这件事情其实没有那么认真。英国人可能很认真
1: ，我因为我刚才想说，英国就是你知道西方的日本<笑>对
0: ，可是我觉得为什么要令于称赞别人？然后，但是即使今天他有一点点呃一一一项做错，说做的不好，可是你也不要刻意的去特别强调。可是只要那个怎样一定可以变得更好，后面那一整段都不要再讲了。我觉得我跟外国人接触，我觉得获得最大的成就是最大的。能量，就是来自于今天一个很糟糕的心情形突然被路人称赞了，嗯，或是突然见到你的朋友，他会有一个很正面、很阳光的态度跟你讲说，哎、欸，怎么样？怎么样？他们表达事情的时候，他们不会流于抱怨，嗯，还有指教，对，甚至讲难听，就是在指正、批评你。我觉得很多时候，我在原本的生活圈，不要讲任何地区好了。我我在原本的生活圈状态，我自己也写在书里面，《绝交不可行》那本，就是我们好像都把批评别人这件事情当成一个乐趣了
1: 。有有些人，会，有些人
0: 会，我们小屁孩的时候也蛮爱，蛮爱乱呛别人的时候，<笑>蛮爱就是酸尖酸刻薄别人。可是我们都知道那是玩笑，可是有时候长大之后发现，哎、欸，这个玩笑其实蛮不好笑的。没错，因为我们自己也开始变玻璃心了，不想要听到这些事情了。那我很好奇，阿、啊、甘，才除了遇到一些给你正向思考的人，或者呃，教你其实怎么说话，会像我这样，就是像我遇到那些人，就是其实你可以多挑别人好好的地方去称赞，带、嗯、给别人好的人际互动氛围。那我很好奇，虽然那一段时间八个月，你有没有什么样的改变，对你的人生或你的工作，你有没有哪一些想法突然就通了
1: ？我觉得我自己最大的改变，因为其实八个月也没有到很久、嗯。然后我觉得，嗯，这件事情其实蛮蛮妙的。我这八个月除了更认识自己之外，好，比方说像刚刚讲的，我我我发现我原来这么在意饮食这件事。然后还有另外一件事情，是我真的在国外待了一一小段时间以后回来，我觉得台湾好棒哦！我我有变得更爱台湾。就是以前常常会觉得说、哦，我跟大家讲个实在话，以前常常会觉得说，哦，台湾是鬼岛啊，什么这个事情也那样，这个事情也那样，很不好。但去了一趟回来，我发现其实台湾好的地方很多。然后我又去观察了一下，我发现通常会讲台湾是鬼岛的人，根本都没出过国，<笑>就是他们没有待，呃，也不要出国玩不算哦，就是像出国待一段时间那种，呃，可能半年以上的那种，就是很多人会一直在那边 murmur 说什么台湾鬼岛，但是其实。会这样讲的人，我觉得大部分是国际观不够
0: 。我觉得我很，我觉得台湾是鬼岛这些事情，听在我耳里非常的刺。我每次都说，你就是那个鬼
1: <笑><笑>对。对，而且你讲的没错。通常讲这句话的人，就是那个鬼本人。<笑><笑>对，就是。哎、欸，我打个比方，举个例，我那时候在澳洲的时候，我的室友有一个他吃坏东西，吃到不新鲜的海鲜，食物中毒，轻微食物中毒。然后我们还不敢帮他叫救护车哦，因为救护车要钱。我们开车送他去医院，他在医院的病床上，还不是病房哦，在病床上待了大概八个小时左右吧。
0: 医药费爆贵吧
1: ？医药费爆贵，而且也没有做什么手术，也没有打针哦，就是开一个简单的药哦。然后在病床上躺了八个小时，收了澳币三千一，折合台币六万二左右，超级无敌贵！国外的医疗贵到爆炸。<笑>我在那边生病，我我长湿疹，我不敢去看医生，因为太贵了。我脚扭到，我去看最便宜的那种中医，只要一百块澳币，折合台币也是两千
0: 多。六万块跟在台可以开个小手术了吧？对。对可以切个盲肠之类的吧？对
1: 啊，他们那边的医疗真的很贵哎、欸，就是你即便有保保险，保险也不算便宜，但是你你保保险了以后，他们的那个反正看你买的险种啦，就是即便会有帮你给付，也不见得会是全额，所以我觉得光是这一点。台湾就很棒了
0: ，但我其实，在你的最近最新一集的节目《闺蜜该干叫》的节目当中，你仿那个水饺老板嘛？水饺小开。然后，但是我听到一个很 surprise 是你要创业了哦，对，好突然，突然聊这件事，<笑>因为这个改变是你，我觉得。我完全没有办法想象，我认识的阿该会想要创业，因为我觉得你是服务型的，你是个非常好的 helper。可是我我觉得自己当老板、自己做主这件事情，你可能会放在你生活中，不会想要放在工作上。那你这一趟回来有这样的突然的，因为你知道阿该很可爱，他那一天就突然，我就看他眼睁睁的发一个线动，没多久就我到台湾了，然后就说：“哎、欸、哥，我回来了。<笑>”然后我就说：“啊啊，怎么到突然？我以为只是回来下工或者干嘛谈个工作或干嘛。”他说：“我整个回来了，对，
1: 永久回来了，对
0: ，永久归返台。”然后回来之后过没多久，我就听他的节目，哎、欸，创业。
1: 但是这件事情还在，他还在筹备啦，呃，我讲实话，因为我在我自己节目有讲，这件事情不见得会成。嗯，对。然后为什么会想要做这件事情？其实就是一个机会，因为有有投资人，嗯，就有人愿意，有人看好我，愿意投资我开公司这件事、嗯。那我也是想说，有这个机会，我应该要抓住。就是我，我不想要错过这件事，但是实际执行到现在，很多事情要思考，包含签约的人呐、啊，什么这类的。那，嗯，还在思考可不可行啦？这件事老实说，不见得会成，因为我我跳脱经纪人哦，因为我开始是经纪公司，然后我跳脱经纪人这个角色也已经四年了。其实我手头上有了资源，因为这个圈子的流动率蛮高的，所以手头上有资源现在能不能再用，也是一个问题。然后。去澳洲一趟对我自己的频道有帮助，所以我其实频道现在做的还不错，然后接到了商案或是赚到的钱也越来越多。但是这也是刚开始，其实我脚跟也还没站稳。然后我就在想，说我如果要开一个经纪公司，我要么是可能我一来我自己要很屌，那二来是呃我手头上资源要很多，但是我手上现在资源有一点过时，说他我必须要更新，然后。我自己也没有很屌，就是我我还在呃还在属于刚刚要站稳脚跟，所以我们还在评估这件事啦
0: 。但我觉得以前的干一他是完全不会去想到做这件事情，他会先先他会觉得这个东西不可测的分成分太高，太对他就会放弃。可是我觉得他这一趟回来做很多事情都蛮坚定的。
1: 哇，我觉得就是觉得说，哎、欸，好偷偷跟大家讲，就是有有有一些人可能我也觉得说，哎、欸。以前认识的时候，可能觉得这个人也也还好，<笑>好过分，不是啊，就是呃，当然他很不错，但是也没有到一个什么很顶天的层级。可是人家人家做的也是有声有色。那我去跟朋友们问了以后，聊了以后，发现哎、欸，其实他们不管有的心态、有的方式那些，我也不是没有。然后我我才发现，整合起来，我才发现有一件事情是。其实我很多时候太小看自己了。我在做很多事情的时候，会先觉得自己不可能，所以我就不做。我总觉得好像，呃，你要创业，你要怎么样，你一定是要到一个非常非常高的高度，你才能做这件事。可是其实很多人也是被压力逼出来，然后一边就是迫使自己成长啦。所以我觉得，嗯，回来以后也有一件事情是觉得。不要太小看自己，应该要更持平的看自己，因为我习惯把自己看低。嗯
0: ,嗯哇，不好的习惯。好，休息一下，下段节目阿刚、啊、来跟我们聊聊，我们到底有没有舒适圈这件事？<笑>
1: 我们没有在管这件事。<笑>
0: 哈喽，大家好，欢迎回来《威廉村民秀》。上段节目阿该分享他从澳洲急促的返台，他所做的每一个决定似乎都更加坚定了。这段节目其实我们想要认真的来讨论。其实我刚刚在节目开录前，我就跟阿该讲，我们今天要讨论舒适圈，但我自己觉得我们根本没有舒适圈，因为我们每一天都在战斗，每一天都很不舒服。<笑>因为其实我觉得劳动阶级者其实没有真正能够安稳的这一天。那又加上其实大多数人。在三十岁过后，你的个性、你的性格其实就不会再改变了，就表示你的内在价值几乎是恒定的状态。我们能改变的是你外在的生活形式。所谓的跳脱舒适圈，你想要改变什么？那个不外乎就是你想要改善你的生活。嗯、那阿、啊、甘，你有没有到哪个时间点或年纪，你觉得自己好像需要一点改变？你已经停下来了
1: ？我觉得，哈、啊，我觉得其实我一直都在。<笑>如果这叫就跳脱舒适舒适圈，那我好像一直在做这件事，因为我一直想要改善自己的生活，我就是不断的在找方式，然后看怎么样可以舒服的赚钱。嗯、呃，因为以前我我到前阵子回来还在被我妈骂，就是我妈骂我说：“好啊，你现在去澳洲，你看你八个月就回来啦。”然后，呃，因为我哦，我去澳洲没有存到钱。我跟你说，我带十万台币去，带三万台币回来，我还花了七万。<笑><笑>好喜欢听这种故事哦，很真实。对，可是我觉得，我觉得也没有不好啦，就是因为我蛮排斥一直讲那些很励志的故事的。我觉得有时候，呃，听众也好，就是观众也好，有的时候接触到这些故事，会一直误以为同样的生活经验可以复制在自己身上。可是其实每个人有自己适合适合的事情啦，所以。我去那边也没赚到钱，然后回来以后，我妈也在跟我讲说：“哦，你都已经三十一岁啦，然后现在这样工作不稳定啊，收入也不固定啊，什么怎么办？”啊、真
0: 的好台湾妈妈哦！
1: 对我整个都要大发。你可以
0: 问我一些澳洲有一些是哪些人啊，我们在澳洲可以有什么好玩的事情？<笑>你不要一直回来就给我压力好不好？而
1: 且我妈跟我讲这话的时候，我才。我才回来第二天呢、欸，对呀、啊，然后我就想说，哎、欸，我又不是说怎么烂在家里半年，然后游手好闲，就是我也才刚回来第二天，<笑>你有必要这样吗？我觉得妈
0: 妈已经藏不住她的担忧了，然后她觉得就是想要赶快跟你讲，然后叫样把点回现实。可是那时候那、啊、该应该是想要喘一下吧，因为那时候的八个月生活对你来讲其实也是不容易、欸
1: 。呃，其实不容易，而且我有跟我妈说，我也回来会筹备创业这件事情啊。他就他也知道，他说他会支持我，然后第二天就骂
0: 。别人，妈妈只是嘴巴支持，心里说：天啊，创业要很多钱什么的啊，什么感觉很很风险很大。可是我觉得在某一个时候啊，我觉得不只是自己会停滞不前的那种感觉。我自己啦，我自己比较深刻的感觉是，呃，大概在。我那时候在媒体行业，大概在三十岁过后，好好好，讨厌讲三十岁，但是三十岁就是一个坎啊。<笑>可是，在三十岁过后，我发现很多人的生活已经做出了差，就是那个距拉拉开的距离。有一些人，我就讲讲直白点，我的同学在其他的产业，他可能在，即便是传产，即便是金融，即便是科技业，他们每一年都会固定的。然、啊、后我们呃年假休、啊、去拿，然后我们分红是四个月啊、嗯，报纸上一摊开，什么分红几个月，那些全部都有他们的事。可是我们每条就是半个月或一个月，嗯、有时候还有没有没有之后，我们红包要自己贴自己的钱，你知道吗？然后就觉得哇，我还在每个月缴。房租，然后烦烦恼的要死，人家已经买车买房，儿女儿孙满堂了，<笑>我还在这边要干嘛？然后我们的生活状态慢慢的不同，我发现我们没有像阿刚讲的，我们其实没有任何的一天是舒适的，我们每一天都在做自己不舒服的事情，在跳脱，在挑战自己<笑>。可是我觉得我们感到那个停滞不前的错觉是别人跑太快
1: ，我们的,比的对
0: 比较而出来的，我们速度慢了一点点。然后我觉得很多时候是我们好像速度慢了一点点，我们就会有点慌张。可是我想要分享给听众，我觉得大概到最近我才开始比较心情沉稳一点。大家知道我去年这个身心状况不是太好，然后到今年这个慢慢调回来，我才知道很多时候其实是我们自己给自己的压力。虽然这个句话很老套，但是我想说，这个压力是不是你没有进步？而是每一个人人生的过法跟成长速度真的不太一样。对，因为你就跟青春期嘛，有些人就是会闲来，有些人就会比较晚到。我觉得不是不到，他只是时候未到，这<笑>样就,就好<笑>好,好俗气。<笑>
1: <笑>好像什么生命老师，<笑>好熟
0: 悉。讲完自己觉得有点心虚，但是我是希望跟大家说，呃，如果你的人生是有物质方面的导向，买车买房这件事情，你觉得那就是成功了。但你就给自己设定一个时间点跟目标，你就去做。嗯、然后这当中，我觉得你在过年日子的时候，切记做太多不必要的比较
1: 。你讲这，我最近深有所感。可是我可能还没有到可以不比较的状况，
0: 因为当、呃、因为当时就是像我当时就是。瞎抽也是抽着跟英国打工度假，但我人生没有需要什么改变啊
1: 。对啊，我就
0: 觉得，那我不倒不如退退一万步来想，我倒不如赚多一点钱，我去英国旅游。
1: 对你真的做对了，我跟你说，你去了真的不会比较开心。<笑>对啊
0: ，那像阿该最近有什么体悟吗？关于这个停滞不前的感觉？
1: 我最近其实也是，其实应该说，这一两年来一直有一个三十岁的焦虑。你知道人，人到因为爸爸不知道为什么很喜欢分阶段，就是好像十岁是一个坎这样。那因为我现在三十一，即将要三十二岁了，所以就是你要三十岁的时候，我们会开始跟周边的我们所谓舒适圈的人际关系的朋友做一些比较，然后就看看，诶某某朋友在。在他们的公司已经当到中高阶主管啦，有的朋友自己创业，每个月也是赚超多钱，盆满钵满。那有些稳定的朋友，虽然他们的钱没有到非常非常多，可是非常的稳定。然后基本上他们只要不出 trouble， 这此生可以很顺遂的过完这样，然后就会回头看说：“哎、欸，我在干嘛？”就是，这真的是会有一个焦虑在。但是我觉得比较好，是因为我现在有慢慢的。在成长，就变成以前的投入，现在有有回报回来，所以有比较不焦虑。而且我觉得，我觉得舒适圈这个概念，因为因为我我一回来的时候，我去上朋友的 YouTube， 然后在下面就有被网友骂，网友就说什么，就说什么，那你就是回台湾呐、啊，你就是回自己的舒适圈就好啦，你干嘛出国啊？就是就是说，就是有你这种不跳脱舒适圈的人。然后我就想说，诶、欸，我跳脱了，<笑>我就想说我这不是跳脱了吗？而且。我我我有一个理论跟一个想法，就是我觉得大家为什么会想要跳脱舒适圈？因为近几年大家很鼓励说什么你要做自己啊，你要勇敢追爱，你要勇敢追梦啊，你要跳脱舒适圈。我跟你说，会跳脱舒适圈的人，就是因为你过得还不够舒适，你懂吗？你你如果真的很舒适，你何苦跳出来呢？你会叫蔡依林跳出她的舒适圈吗？你就说，哎、欸，蔡依林，你一直发片，这样过得太安逸了，你为什么不去卖葱油饼呢？你不可能跟他讲这种话。为什么？因为人家过得很好啊！你就是自己显然是你的舒适圈不够舒适，所以你才要跳出来嘛。你也不会叫郭台铭跳出他的舒适圈啊。人家当老板当得好好的，干嘛？嗯，呃，郭台铭你要不要去洗车呢？你跳脱一下舒适圈，他不要啊。我觉得这就是我刚刚想
0: 要大 highlight 的一个点，就是你很多时候的跳脱舒适圈其实就是无谓的改变呢、欸。就是你今天过得好好的，那为什么要去跳脱一个让你不跳去一个另外一个不舒服的世界？我拿我自己来讲，因为我有一阵子就是我很不喜欢社交，然后就觉得哇我，我的朋友就是我，是不是应该去交一些不是我现实生活中会遇到的人
1: ？是不是，通灵吗？<笑>
0: <笑>但是是好朋友，田叔只有七月的时候才才能跟他们聊天。当社交月日子日子太短，我就会去想要去接触一些不一样的世界的人，可能是一些做呃三教九流，我们俗称三教九流好了。我的我的我的饭，我因为我想要想要去多一点生活的养分，我想要去听听别人是怎么样子呃一些精彩的故事，或怎么对我以后创作或对我以后的人生关系会。呃，会改变不少，可是没有哎、欸，我发现这件事情是，当你跳脱出去，因为我觉得我本身的呃，对于交友这件事情，毕竟我写过人际关系的书，我对于交友这件事情是蛮谨慎的。我原本的生活圈的交友状态其实已经够 OK 了，然后我只是在去接触一些我觉得，嗯。我的直觉告诉我那是不 OK 的人，<笑>但是我的身体却不不听使唤的往前走，我就觉得好像是我不该以以偏概全，不该以貌取人，不该以怎么样子的去会不会是我的对对这种人有偏见，对他的行为或怎么样？没有，你的身体跟你的直觉全部都是对的，對这种人就是不要人生
1: 经验是对的對，你
0: 人生经告诉你这种人就是碰不得，你不要不不、呃、不认输，然后你不要不信邪，对不信邪死死心眼说啊我一定可以改变他什么？没有。没有这种事，对<笑>你给你冲击的不仅是你的三观，而且我觉得你对于人的价值跟信任感，是我在那一阵子最觉觉得沮丧的事情。因为大家都有听的某一集，我我去聊，就是我可能被不不熟的朋友借钱不还，然后我对这件事情对人的信任感就降到降到。对,对，然后因为听这一集的朋友也蛮多，可能因为有一些阿甘的粉丝，我还因为我后来我去找律师去问借钱这件事情。那我们如果说现实生活中我们借钱，这个有点跳，大家忍耐一下，就是一个对科普的部分，就是你要借别人钱，你要。律师就告诉我，你就是要打算这个钱就会丢到水里面，除非你要借据、借条。第一个借据，第一个你要他拿过这个钱的证明，嗯，比如说三千块，你要拍转账，证明也是一个。然后你要确定他有收到，他要写收据，嗯，不是借条哦，借条是按按指纹干收据。这一切东西如果全部都被妥，他这个借你钱的追就是你才能追回来，这个东西才成立。哇！很繁琐，可是很多人就会觉得说：“阿、啊、甘，你是我朋友，借个三五千块，人间蒸发，不好意思，这个死都要不回来。你就算有赖，有他家地址，你都奈何不了他
1: ，只能去泼粪呢、欸，
0: 只能泼粪<笑>。”
1: 教一些
0: 不合法的事，不拉屎在他家门口，造<笑>三餐去，就只能做一些很消极的行为，或者是你要、嗯，然后你要知道说，哦，大家，我想说，那我借个几万块，因为我前阵子有加入一个脸脸书什么欠钱不还的社团，我觉得里面的超好笑。加入这个社团，因为有一个有一天他就突然跳出来，就是什么欠钱不还，我靠，里面的人是超幽默的、欸嗯，就是有有就是每每次三五万块，可是你要知道，就是三五万块这件事情，你要找。逃讨债集团去，他们是不接这个 case 的，啊、因为钱太少了，少啊、不是三五千万、嗯。对，然后那时候就觉得，哎、欸，真的是有时候借钱都是借一个信任感的。因为那一集之后，我发现很多热烈回响，很多人就跟我讲说，他被谁借钱不还
1: 。我跟你说，我的。<笑>粉丝也很多，这种状况跟我诉苦、欸、<笑>所以我
0: 在跟大家讲说，如果你要借别人钱，你不能只有转账证明跟你的赖的对话记录，你也不能像我当初一样傻傻只签借据。医生那个律师告诉我说，你没有那个经手的过程
1: ，
0: 哇，就是他说他要确认说啊，你转给我的三千块我收到了哦哦。
1: 不然他都、啊啊、很穷哦，跟大家说啊，甘很穷啊
0: 、呃。那个我们的那个斗内的这个账号，他会<笑>会放在节目的那个后说明。就是这种状态，就是那好，那回归正题，就是当时这些都是我跨越我的舒适圈去剖皮天。嗯，你知道台语剖皮天就是我们去讨一个皮肉痛，
1: 不经一事不长一智。对
0: ，可是我们为什么要去经这个事长这个智呢
1: 对？我跟你说，你讲的我想到一个很好笑的东西，<笑>这就是一个无谓的改变。我去。我去澳洲的那个超市啊，买东西吃的时候、嗯、，always 买到很难吃的东西。然后我的室友就会跟我说：“算了，花钱买一个教训。”我就想说，我钱为什么不能拿去买别的东西？我为什么要买教训？那我可以卖教训给人家。有没有人想要跟我买教训？好火大！<笑>超火
0: 大！我听到这件事我说：“那我跳脱舒适圈就是在跳火圈呢、欸。”对啊，就何必啊？不要,欸、不要跳！真的没事，不要跳。因为我觉得舒适这个定义是在于就是一个稳定的生活状态、嗯。那既然你稳，定了人生追求的不就是稳定吗？
1: 对啊，因为像我一直变来变去，我为什么要变来变去？因为我要找到一个地方让我很舒适，我才可以不用再变呢、啊。其实重点是不用再变这件事，而不是要一直变。因为你变到最后也是为了要稳定啊。
0: 对，你要去尝试，你就是想要找一个对的方法，你也舒服嘛。嗯，那既然你原本的就已经够好了，你原本的工作就已经够好了，原本交的人，呃，往来的人，男友。伴侣都已经够好了，都已经稳交了，你何必要再去炒一个跳脱舒适圈，去沾一些不该沾惹的人事人事时地物呢？对啊，那我其实我去试着去理出，我觉得所谓的稳定生活的脉络，我觉得有几个要件。第一个哦，就是你人际上的信任圈，第二个就是劳力跟收获的正循环，就是我今天付出多少，我至少赚的钱是。不会超支，我付出的所有的劳力，就是我那个成本投注下去，其实是合理的回收、嗯。然后第三个就是零精神成本的生存，就是什么叫零精神？就你不需要为了你要活下来这件事情去耗任何的心思跟脑筋。嗯，因为每一天有，我觉得过得不好的人、不安稳的人，就是我每一天都要想。不是午餐要吃什么，而是我有没有饭吃
1: 。嗯，下一口饭在哪？对
0: ，然后我下个月房租要怎么办？这个就是高精神成本的耗损的生存、嗯。然后最后一个就是你能够自理的变故范围，就是生活中你发生的所有事情都可以你 handle 得来，就是不会去妨碍到你，不会去超支你现在的负荷。比如说有些人健康有问题，或是有些人家庭有问题，他要付出，呃，他那个变故已经不是他可以。Handle, 处理 handle, handle 那个就是过得不好。那上述这四个条件，稳定的生活，我想知道阿盖、啊、最不能放弃哪一个
1: ？天哪，你讲的每一个都好重啊！<笑>这是这是每一个都好、啊。哎、欸，
0: 我这一集真的是有认真准备哦。对
1: 啊。哎、欸，但是你讲这个东西，我前一阵子有在整理，<笑>我发现，因为每个人的安全感来自不同的地方。<笑>我的安全感不在钱，我的安全感在人际关系。就是。哦好像跟一般人不一样，因为我知道大部分的人，有的人在感情，有的人在亲情，有的人在爱情，然后大部分的人的安全感在钱。可是我对钱好像还好，因为我一直都不是有钱的人。可是有钱可以买到好朋友
0: 、欸。<笑><笑>是
1: 事实啦、啊，但是因为我自己周边有一群蛮好的朋友，也是怎么讲，大家一起成长嘛。然后我有发现，只要跟他们的关系，我有时候如果我自己没有安全感的时候，我会非常的焦虑。所以，但是没钱我反而还好。所以理论上来说，应该是有钱要最有安全感。可是我自己的实测是，我觉得我需要的是人际关系的信任感。也就我妈。狗忠讲说，朋友叫你去死，你就去死哦。然后我说，对，<笑><笑><笑>也不会啊，因为我我现在的应该怎么说？我觉得我现在的人际关系是已经找到舒适圈了。嗯，就是我的人际关系带给我的舒适圈还蛮舒适的。然后就是这一群人，如果都不要有什么变动，其实我觉得。过得蛮好，
0: 而且那个力量，我觉得从因为我认识阿甘非常久，但是我们不是一个非常常往来的朋友，但是我们是会会把对方放在心上的朋友，就偶尔太久没有见面，我觉得阿甘你最近在干嘛？我们就出来吃个饭这样子。可是我发现阿甘朋友带给阿甘的力量已经远超乎我能想象的范围了，<笑>因为我记得阿甘当时候你其实有蛮多工作机会，或者是说人生方向是朋友给的。对，其实是对。然后我发现阿甘非常信任他的朋友，然后其实也因为因他的信任而替他带来正向循环，是他的朋友不会把他真的叫他去死对
1: 。对，就是朋友都是筛选过的，我<笑>人际关系，因为我也然后绝交不可惜，我也绝交过好多人。
0: <笑>然后好，那其实最后最后，我想要请阿甘来介绍一下你的频道好不好？
1: 呃，我的频道叫做“闺蜜改改脚”，然后是一个生活化的频道，偏女性的频道，就是我们会聊很多，哦、好多影集、啊，我觉得跨性别也蛮适合听的。对对对对对对对，就是有一些什么社会正义啊、美食啊，很杂啦。对，然后有一些比较十八禁的话题也会聊一下。
0: 我最喜欢你们聊那很十八禁的<笑>。他讲别人坏话的时候，我也不喜欢听
1: 的。哦，我频道很爱骂人、啊、<笑>我今天，我跟你说，我今天来威言频道，我真的是有在收敛的。我想说，好，不要不要骂太多，不要骂太多。<笑>
0: 好，节目最后，如果你喜欢我们呃今天的节目，我希望你们可以去订阅“闺蜜盖盖叫”，然后也订阅“威廉催眠秀”。然后最后，想要送一段话给今天喜欢这个节目的朋友，因为我觉得到了某一个年纪啊，我就发现我不要再过度努力了，因为我所谓的跳脱舒适圈，其实你挑战的只是自己的生理极限，还有无谓的精神耗损。然后，因为阿甘是三十世代的嘛，我是四世代。四岁的我，我觉得反而从那种我不断要超越自己的循环中警醒，因为我晓得我自己追求的最舒服的内外在条件到底是什么。我所谓的稳定，从来都不建立在我在过度的强迫自己要去跳脱现在的寂静状态这件事情对我来讲是不成立的。但唯有生活的稳定，我知道我的身心状态，我的所处的环境是没有让我觉得不舒服的氛围的时候。我才有办法稳定的输出，稳定的输出就是我可以持续劳动，因为毕竟我们是生产者。对对，就是我们必须要劳动，我们才有办法过活。但是我知道，我稳定的输出其实让我的内外在能够得到满足，这个东西才是正向的循环，才能维持我理想跟现实的平衡。好，谢谢大家，
1: 谢谢，好
0: ，拜拜。哎、
1: 欸，好突然。<笑><笑>